1: Sono le 9.39, Radio Anch'io stamane sta cercando di eh, approfondire darvi informazioni, dettagli spiegazioni, perché davvero non abbiamo bisogno su quello che è accaduto negli ultimi giorni si è aperto un nuovo fronte della guerra siriana forse non si è mai chiusa la guerra siriana con eh, l'invasione, ma la parola è probabilmente eccessiva, senz'altro i bombardamenti l'intervento turco nell'area siriana eh, di Afrin nel cantone di Afrin a maggioranza kurda, che sta succedendo è la domanda che ci stiamo ponendo, anche perché eh, la causa kurda è stata cara per molti mesi e alla causa kurda, kurda hanno portato eh, la loro intelligenza, la loro passione e in qualche caso anche le loro armi e quindi la, il loro combattere, eh, diversi italiani ma penso anche che so alle storie, ai racconti di Zero Calcare, quanto ci hanno raccontato ad esempio quello che è accaduto a Kobani prima di eh, tornare da eh, Locatelli, da Slem, poi avere altre voci, volevo però leggere un po' di messaggi, ascoltare altri ascoltatori 335-699-2949 e Whatsapp Audio, SM e poi ancora Radio Anch'io, cocciorai.it, Facebook, Twitter, la radiovisione, Franco Palermo, un'analisi molto disincattata eh, su Facebook, un post, per anni abbiamo visto e si è parlato del fatto che in Siria non fosse nata solamente una guerra contro l'ISIS, ma una sorta di guerra multiscenario di tutti contro tutti, ora non elenco tutte le parti in causa, ognuno di questi contendenti in realtà combatte per motivi propri, diversi da quelli di tutti gli altri, in Siria si combattono guerre diverse contro l'ISIS, contro Assad. Una guerra civile siriana, una guerra fra turchi e curdi, una guerra per la supremazia nell'area fra Iran e Arabia. La Russia che vuole posizionarsi nell'area e sa il cielo cos'altro. Ma davvero qualcuno è sorpreso che è sconfitto l'ISIS, almeno come entità statale, la guerra in Siria continui. Adesso sentiamo Rossella d'Arezzo. Rossella, buongiorno, benvenuta.
0: Buongiorno, buongiorno. Prima di tutto un, un, un grande ringraziamento per questo focus sulla Siria che è sempre... Importantissimo. E poi due domande. Il referendum che c'è stato fra i curdi ha sì. avuto rilevanza per questa situazione? e poi eh, eh, va bene questo e poi oggi non ci doveva essere un vertice sulla CIA proprio almeno perché no, questo... Sì, il vertice,
1: il vertice di soci di fine gennaio che a questo punto credo si complichi molto ma insomma su questo ci sono persone molto più competenti di me aggiungo soltanto Vladimir che ci scrive la recente Turchia che è stata un modello di laicità si riferisce eh, ovviamente alla Turchia di Ataturk quella dagli anni 20 in poi dove sono adesso quelli che hanno gioito per il fallito golpe contro quello che Vladimir definisce il criminale Erdogan. Daniele D'Alecco, l'attacco eh, curdo, eh, turco ai curdi sul confine con la Siria non è che fosse da prevedere, a quello ci arrivavo anche io, è che essendo previsto, Russia e Stati Uniti lo hanno autorizzato e o, volendo essere buonisti lo hanno tollerato. Credo che si chiami realpolitik. Eh, credo che sia Oslem che... Claudio Locatelli, vogliono aggiungere un po' di considerazioni. Eh, Oslem tanriculu dell'Ufficio Informazione del Kurdistan in Italia. Oslem.
0: Io volevo, sì, io volevo aggiungere due cose anche rispondendo alle varie domande. Sì. Allora, i kurdi non sono più quelli di cento anni fa, quelli che non si sono organizzati, quelli che non, hanno, non avevano un'idea oppure un'unità intera. Adesso i kurdi, analizzando tutti i sviluppi internazionali, il, il momento del gioco strategico, e sono l'unico che hanno diventato l'avanguardia di una soluzione per fermare la guerra quindi la guerra in corso in Siria ha dimostrato un'altra volta che nessun, nessun gruppo internazionale oppure le potenze internazionali hanno un obiettivo per fermare ma anziché provocare, dividere cercare di governare cercare di sfruttare tutte le ricette che dovevano essere per i popoli della regione n- n- non facendo nessuna divisione della di religione, dell'identità dell'etnia o diversa altro per questo adesso i kurdi sono l'unico che hanno una soluzione hanno costruito non con le parole non con la guerra ma proprio Durante la guerra anche il loro sistema dell'autogoverno la, 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 hanno chiarito, hanno messo in pratica tutta la soluzione per, che vale per tutti, tutti i popoli che vivono in quel territorio, senza facendo un nazionalismo oppure mettendo in, in una pratica proprio delle, di divisione tra i popoli che vivono in quel territorio oppure dicendo che questa zona è mia nessuno può entrare. Sì. Gli stati internazionali vogliono fare i piccoli stati dividendo i popoli, sì. mettendo uno contro l'altro e facendo la guerra delle religioni. In Siria i popoli non fanno non fanno, hanno una collaborazione, infatti mm. nella loro sistema dell'autogoverno viene attaccato. La Turchia ha paura di questo perché la Turchia vive in un momento di dittatorialismo, cioè, ha paura tutti. del
1: modello curdo, oltre che di una Certo, certo,
0: perché quando ha visto che questo Uh, questo mm. modello non si abbatte mm. militarmente? Oslame, non dipisca... Mi permetta soltanto, no, voglio, voglio, sì. Voglio scusa, aggiungere scusi. perché devo, eh. devo lasciare. Scusa, sì, perché i turchi eh, proprio negli ultimi giorni sono usciti delle dichiarazioni che hanno armato il Nustra durante la guerra di mm. Cuba, cioè dicono proprio loro stesso, gestito direttamente i tir che mettevano su campo, sul confine, ma armavano i Tash. Anche questi fatti dimostrano che. A Kuwait c'era un nemico che si chiamava Daesh, adesso è lo stesso nemico. Vediamo ad Afrin. E i kurdi resisteranno perché questa guerra ad Afrin sarà Os- un finale della resistenza. Oslem, no, sono di enorme interesse
1: le cose ci sta dicendo. Lei ha citato il modello curdo e io, a Claudio Locatelli, collega giornalista, ma che ha anche combattuto con i curdi, ha liberato, insomma, ha fatto parte di, battaglione del battaglione del gruppo di donne e uomini che ha liberato eh, Raqqa. Vorrei proprio fare una domanda sul modello. Curdo. Tu l'hai visto, Claudio?
2: Sì, ho avuto la possibilità di relazionarmi. Ed è vero quello che viene detto: la Turchia non sta solo attaccando curdi e tante altre entità delle forze democratiche siriane, che ricordo ci sono anche i cristiani al nostro fianco, ma sta attaccando un modello, un modello che vede come minaccioso, un modello che appunto toglie la teocrazia di ISIS, ma toglie anche all'autoritarismo eh, oppressivo di Assad, di Bashar al-Assad. Posso dire un'altra cosa, nei giorni dei combattimenti sapevamo che prima o poi questo giorno, il giorno di Afrin, quello che è successo dal 20 gennaio in poi, sarebbe arrivato e lo chiamavamo il giorno del tradimento. La Turchia conta e contava sull'abbandono della Russia, che è quello che è successo ad Afrin, ma sta contando anche su un'altra cosa, che gli Stati Uniti stessi abbandonino da Jarablus... Verso, verso Oriente, quindi la provincia di Mambic, ma anche di Serikani, ma anche di Kamislo, che sono tutte state attaccate negli ultimi giorni. Quindi la Turchia cerca di attaccare qualcosa di più che solo dei curdi. La vera domanda è, veramente il resto del mondo, che ha beneficiato a livello internazionale della sconfitta di ISIS, grazie agli Epeghe, alle Forze Democratiche Siriane, vuole restare a guardare? Perché nel cantone di Afrin i compagni non cederanno, i combattenti non cederanno resteranno fino alla morte se sarà necessario e questo dovremo considerare Claudio,
1: un'ascoltatrice domanda ma tu ovviamente quando entravi a Racca con i, i tuoi compagni kurdi mettevi in conto di morire e, e, e se sì, morivi per che cosa Claudio?
2: è una cosa che ho detto anche quando mi avete contattato ieri mm. per, per la diretta di oggi eh, eh, io non ero certo di tornare vivo avevo messo in conto eh, nella mia vita che sarebbe giunta probabilmente a un termine Il punto è che nel momento in cui si sceglie di rischiare la propria vita per qualcosa si deve essere molto chiari con se stessi. Per me questo qualcosa era combattere in tutti i modi possibili l'entità che ISIS rappresenta, ovvero la mentalità stessa, ma in questo caso sul territorio. Non era più possibile per me nel 2017, quindi anche oggi nel 2018, restare a guardare delle persone che vedono le donne come schiavi sessuali, che impongono un modello di repressione religiosa che assomiglia al Medioevo. Non era più per me possibile che fosse successo lì, che fosse successo in Italia, che fosse successo in qualunque altra parte del mondo.
1: Claudio Locatelli che sta parlando sono state dette moltissime cose, ci sono devo dire delle riflessioni e domande degli ascoltatori eh, che ora non ho tempo di di, di riprendere tutte ma insomma anche qui di grande qualità e interesse e tra queste ci sono anche delle parole molto severe contro nei confronti, ecco più che contro, nei confronti della Turchia eh, di Erdogan uno stato oramai confessionale uno stato che non ha pietà, lo dico senza appunto muovere nessuna accusa e limitandomi a riportare le parole di chi ci sta ascoltando a Dundar Sapli, che è un collega turco, è il presidente dell'Associazione dei giornalisti del Mediterraneo. Dundar, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno a te, a tutti gli ascoltatori. Tu,
1: tu sei abituato alla durezza eh, delle sì, parole sì, che hai tranquille. ascoltato. Eh, e che rispondi, Dundar?
3: Allora, io andrei in ordine. Intanto, attacchi non sono a popolazione curdo, prima di tutto. Due attacchi sul base terroristici sono che da tanti anni sono radici che hanno messo quell'area là. Quindi bisogna distinguere due cose. Intanto, se fosse così, ci sono tanti in una popolazione kurdi dove il governo turco dovrebbe attaccare, ma non credo che il governo turco sia così, di poco intelligente, fare queste mosse così. E Allora, io ho molti amici kurdi, una zona che conosco molto meglio di quelli che stanno raccontando lì, perché mio padre era uno che lavorava militare, io ho vissuto tanti anni di amicizia, ancora tuttora abbiamo legato. Le racconti veramente conosco bene, Bisogna distinguere queste due cose. Sembra che stanno attaccando la popolazione kurda, assolutamente informazione sbagliato. Quindi, eh, dare una campagna, giustamente si può discutere de- sbagliato, corretto, e questa è una cosa a parte. Ma intervento su base terroristica, prima di tutto. Secondo, eh, libera- molti parlano. Eh, ci possono avere dei problemi non discuto non, sono, eh, non, non dico che non, ci, non esiste cioè, esistono dei problemi sono sicuro sì. però interno del nostro paese attualmente per dare un piccolo esempio anche ascoltatore dare un'informazione un po' corretta poi eh, non voglio assolutamente attaccare e difendere nessuno ci sono dei deputati doc curdi puro curdi mm. attualmente sono governo e sono stati ministri ex, ex presidente della Repubblica è stato un curdo quindi voglio dire non possono dire che interno al nostro territorio non esiste democrazia per le elezioni che viene fatto si è eletto da popolazioni di cittadini kurdi che vanno a governare quindi due cose diverse è chiaro che dopo anni di problemi che abbiamo avuto con Siria che è Siria purtroppo una situazione che conosciamo tutti Beh. prima di tutto due ogni giorno ci sono i massacri di gente che morono ma nessuno non parla di questo cioè, perché no, è tu, tu stai dicendo,
1: Dundar tu stai dicendo massacri di turchi da...
3: Non solo turchi, ma è eh. un esempio in termini territori siriani eh. ci sono dei massacri di Assad sì, sì. che eh, ogni giorno che nessuno riesce a intervenire perché dietro ci sono russi. Quindi mm. voglio dire, purtroppo guerra non, non credo che piacciono, eh, cioè a meno prima di tutto che sono violente guerra, mm. sicuramente, ma credo che anche il governo turco non ha questi interessi a fare questo. Qual è la finalità? Vol- io secondo me, perché poi purtroppo. Oh. o bisogna ragionare con obiettivo eh, qual è avere la finalità esatto eh. e la finalità secondo me distrugge una base terroristiche dove hanno accumulato armi e dove fanno degli destramenti cioè, tu in ultima tu analisi, tu analisi Dundar per... ci
1: stai dicendo eh, Erdogan e la Turchia stanno facendo gli interessi della sovranità statale e di mettere fine a un rischio terroristico questo ci sta dicendo Dundar no? Eh,
3: beh, quelle che io so, poi eh, io giustamente eh, su- io non posso dire oltre queste perché non ho delle prove, elementi mm-hmm. concreti ci, dire ci sono interessi sì, geopolitici
1: oh no. di tutti, lo ma diceva è... molto bene un nostro ascoltatore con un post su Facebook, guarda non ti interrompo per pochi secondi perché la voce di Lorenzo Trombetta che conosce benissimo il Medio Oriente, conosce benissimo l'area che stiamo descrivendo stamane, il corrispondente eh, per il Medio Oriente di Limes e Ansa può aiutarci molto perché stamattina la parola che forse circola di più Lorenzo è Realpolitik. a questo punto siamo già nel dopoguerra, le grandi potenze ma anche le potenze regionali fanno soltanto i loro interessi e tra le vittime ci sono i curdi. Lorenzo.
4: Ma Tra le vittime ci sono tutte le popolazioni dell'area non... certo, certo, certo. Me C'è bisogno di un po' di neutralizzare il campo dall'ideologia e dal, dall'idea che si stia combattendo una guerra tra il male e il bene e si parli troppo di liberazioni, di occupazioni e da quando è cominciato il conflitto in Siria, ma non soltanto in Siria gli attori mh, a vari livelli, locale, regionale, internazionale ciascuno ha cercato di portare a proprio pochino, di difendere
1: Lorenzo Trombetta, l'abbiamo perso, ora lo recupereremo. Sì, adesso ti risentiamo, Lorenzo, vai pure.
4: Dicevo, sin dall'inizio delle delle violenze nella regione, in Siria in particolare, ciascun attore a livello locale, regionale e internazionale ha cercato di portare acqua al proprio mulino, difendendo i propri interessi, difendendo le proprie aree di influenza e lo fanno tutti, lo fanno appunto sia gli attori locali siriani, che siano arabi, curdi o di altre comunità, e gli attori regionali, la Turchia, l'Iran, la Russia... Se vogliamo qui metterci a fare l'elenco di chi ha commesso violazioni è davvero difficile eh, in qualche modo eh, far uscire qualche santo e qualche milizia o qualche esercito veramente Mm. puro. Questo perché le cose che ho sentito fino adesso purtroppo mi sembrano molto vicine all'ideologia e poco all'analisi di quello che accade. La realpolitik non è una novità. Il fatto che oggi la Turchia, con il consenso di fatto di Stati Uniti, Russia e anche Mm. dell'Iran possa condurre queste operazioni di cui ancora non sappiamo bene le dimensioni, sì. perché al di là della retorica certo. di Ankara, loro dicono che vogliono stabilire una fascia di sicurezza esatto. di 30 km, ovvero cancellare la presenza del PKK nell'area di Afrin, eh, continuano a sostenere che non sono contro la popolazione kurda, ma di fatto ad Afrin e nell'area la maggior parte della popolazione è kurda quindi comunque esatto. ci sarà un esodo e già c'è un esodo di civili si parla di 5.000 civili sfollati nelle ultime settanta ore e ce ne saranno tante altre se l'operazione continuerà quindi è una, mh, un'operazione che va ancora in qualche modo soppesata, gli argomenti della diplomazia e della politica sono lì, ieri Erdogan mm. ha parlato con il presidente russo Putin, oggi ha appuntamento telefonico con Donald Trump, a, a Vienna, ma in particolare a Sochi, Sochi è confermata esatto. la conferenza. Fine di noi gennaio, onorevole. Proprio... Esatto, mm. il, i rappresentanti turchi e russi e Putin e Erdogan insieme non hanno parlato soltanto di Afrin. Hanno ah. parlato anche della lista degli invitati dei soci. Quindi, Scusa Lorenzo, diciamo con, parti... con
1: la diciamo, neutralità e freddezza di cui sei capace, puoi aiutare gli ascoltatori a capire, ora oh, è difficilissimo, insomma proviamo, che cosa potrebbe uscire fuori da soci a fine gennaio?
4: La Russia sta imponendo due diciamo, tracciati. Da una parte una, un'azione militare, quindi con una. una un risultato di fatto di chi eh, controlla le zone di influenza in Siria e anche un risultato politico. Dopo aver eh, messo insieme nel corso del tutto il 2016, 17 scusate, mm. ad Astana, in Kazakhstan, gli attori militari, sì. Iran, Russia e Turchia in primis, oggi con Sochi sta cercando di. Dare dei risultati politici alla questione siriana. Ah. Cioè, oggi ovviamente è sempre nell'area di influenza russa, come, sì. eh, non soltanto geograficamente, voglio dire, ma proprio anche il fatto che sia la Russia a sponsorizzare questo incontro sì. non è ovviamente un mediatore eh, imparziale. Certo. Ma si cerca, con di fatto un avallo delle Nazioni Unite, di far sì che eh, la Siria occidentale rientri sotto un'influenza russo-iraniana, sì. la Siria orientale, ovvero a est dell'Eufrate, mm. sia controllata di fatto dal dal PKK, ah. l'ala siriana del PKK, eh, con un, un avallo degli Stati Uniti. Ah, il ah. resto, le opposizioni, quelli che in qualche modo sono ancora sostenuti da vari paesi del Golfo e dalla Turchia, stanno gradualmente perdendo... E, 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 e la fascia kurda
1: 20. confine con la Turchia?
4: A est dell'Eufrate. Ah. la Turchia non minaccia, a parte qualche Benissimo. momento di... Quindi l'area è il diciamo Rojava, del
1: pre... è corretto se dico il Rojava.
4: Ma il Rojava, tutto di... è una definizione soggettiva dei kurdi, quindi uh, ognuno si prende la responsabilità sì. che vuole in usare queste definizioni. Ma comunque, il Rojava dal punto di vista kurdo arriva anche a Mambic, ormai, uh, 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 che è una zona ovest degli Eufrati, e arriva anche ad Afrin. Afrin è uno dei tre cantoni principali del Rojava. Dal punto di vista kurdo perdere Afrin sarebbe ideologicamente, non soltanto strategicamente, ma uh, sarebbe una grave perdita e anche un, un
1: grave un
0: colpo
4: l'enzo. all'immagine di un Kurdistan che non è territorialmente continuo.
0: Mm,
4: mm, mm. Eh, perché la Frin è separato dal resto degli altri due cantoni del sì, sì. secondo la definizione kurda però comunque strategicamente molto importante
1: Lorenzo Tombetta, grazie anche per la competenza insomma, che mosse ogni volta che ti invitiamo Giovanni da Reggio Emilia e chiudiamo con una breve battuta di Locatelli Giovanni, se riesce sì, pronto? sì, vada Giovanni
2: Sì, niente, no volevo solo rispondere a Locatelli che ha detto semplicemente se l'Occidente lascerà solo, non faremo niente Sì, purtroppo i kurdi saranno lasciati soli da tutti noi perché li, abbiamo, li hanno ingannati sapendo di ingannarli perché ovviamente no. i turchi non, non, non permetteranno mai di avere al confine queste cose. Soprattutto ricordiamo che la Turchia è la no. seconda forza militare sì, all'interno
1: della NATO. No, Giovanni mi permetta allora soltanto di lasciare un minuto appunto a Claudio Locatelli. Claudio.
2: Beh, Un'ultima battuta, sì. eh, nell'ascoltare l'intervento di dottor Dundar, mi è venuto in mente ah. un altro cittadino turco col suo stesso cognome, Gian Dundar, eh, ovvero sì. l'ex direttore del Kumariete, un famoso media turco che attualmente questo direttore è auto in Europa, era al festival di Ferrara eh, qualche mese fa. Perché cito lui? Perché è proprio lui che ha scoperto il legame delle armi che transitavano dalla Turchia a Isis, mm. il supporto che la Turchia dava a Isis e proprio per questo gli uffici di quel giornale furono colpiti dalla polizia turca. Quindi quando pensiamo alla Turchia e pensiamo al nuovo modello che Erdogan sta portando avanti nel suo paese, pensiamo anche a questo. E pensiamo quindi a chi sta attaccando chi.
1: Claudio Locatelli, Dundar Che Sappi, Lorenzo Trombetta, ma insomma tutti gli ospiti di stamane, grazie davvero per averci aiutato a capire qualche cosa di più. Insomma, complimenti che arrivano anche dagli ascoltatori che vi sono grati anche per la competenza che avete mostrato in questa trasmissione di eh, Radio Anch'io. Eh, noi siamo in chiusura, sentite la nostra sigla. Eh, in console stamane Max Gambino, Emanuele Di Cavio, Claudio Magnaterra, Luciano Pegoraro alla Radiovisione e poi la redazione di Radio Anch'io che ogni giorno. Cerca di costruire gli approfondimenti anche sul suggerimento di voi ascoltatori, eh, cioè Nicole Ramadori, Alessandro Forlani, Francesco Graziani, Alberto Agnello, Adamarra, Cristina Pini, Maria Grazia Santo. In regia c'è Maurio Convertito, adesso c'è il GR1 delle 10, subito dopo la rassegna stampa con Giorgio Lauro e Claudio Sabelli Fioretti, senza titolo. Eh, Di nuovo grazie per averci ascoltato, se volete risentirci andate sul nostro sito, sul nostro profilo o sulla nostra app, insomma c'è tutto, trovate le trasmissioni, trovate il modo di comunicare con noi. Grazie davvero a tutti per l'ascolto, ci risentiamo domattina più o meno verso le sette e mezza.
4: RAI Radio 1